0: Velkommen til denne podcast, som handler om at finde indre ro og bevare den. I en verden, som går hurtigere og hurtigere, hvor vi hele tiden skal være mere effektive, kvikke, ikke tiden, skønner os at leve livet, har vi helt glemt at stoppe op og rent faktisk bare nyde det. Og det største problem med denne alt for hurtige livsstil er, at vi går glip af vores eget liv. Revolutionen handler først og fremmest om, hvordan vi finder indre ro gennem yoga, ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Podcasten indeholder interviews på både dansk og engelsk. Jeg er din vært, Anne Gonzalves, og jeg har brugt over 10 år på at udforske indre ro. Og jeg vil gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb vejrtrækning og lytte med. Velkommen til Revolutionen. Så velkommen til denne episode af Revolutionen, hvor jeg har besøg af ditte parby, som er yogalærer og underviser i yoga, i pilates og i ansigtsyoga. Og øh, velkommen til, dit. Tak for det. Grunden til, at jeg bad dig om at, at komme ind til en, en lille snak her, det var jo fordi, at jeg har set her i løbet af den seneste, det seneste stykke tid, at du har skrevet en hel masse omkring ansigtsyoga på din Instagram og din Facebook, og netop har skrevet rigtig meget om, hvor, hvor stor en forskel at det har gjort for dig, og også i forhold til stress og uro og spændinger, hvor meget glæde man kan få af ansigtsyoga. Så det vil jeg jo rigtig gerne høre mere om. Øhm, kunne du tænke dig lige
1: at fortælle lidt omkring din baggrund? Mm, meget gerne. Altså jeg kan starte med at fortælle om min baggrund øh, i forhold til ansigtsyoga. Så det var sådan, faktisk lidt et tilfælde og er ren nysgerrighed, at jeg begyndte at praktisere ansigtsyoga og også tog den her læreruddannelse. Og jeg øh, fandt hurtigt ud af, at ansigtsyoga handler om super meget andet end øh, det her kosmetiske potentiale, som også er virkelig øh, interessant og, og øh, horisontudvidende. Men da øh, jeg hurtigt begyndt at praktisere ansigtsyoga, så oplevede jeg også, at det havde en kæmpe betydning på mit eget stressniveau. Og noget, der lignede det, jeg også kender fra fra helkropsyoga'en eller fra hatha-yogaen, minyasa-yogaen og restorative yoga. Og pludselig gik det op for mig, at, at vores ansigt i virkeligheden ofte er relativt overset i Helt krops mm. Der er nogle, nogle sådan teknikker, der går igen. Øh, som yogalærer taler vi tit om det her med, at spænde i kæberne, tænke over, hvor tungen er placeret i munden, afspænde omkring øjne og tænder osv. Men, men der, øh, jeg oplever selv, at, at det ikke er noget, som man nørder sig meget omkring, eller forklarer noget, eller giver sine elever nogle teknikker til, så den spænder af i kæberne, ja, men hvordan? Mm. Så, så øh, jeg synes, at ansigtsyogaen bare øh, går rigtig godt i spænd med, med, øvrig, øh, med min øvrige yogapraksis, både personligt og også som yogalærer. Så vil du simpelthen lave
0: ansigtsyogaøvelser sammen med andre kropsøvelser?
1: Kops. <laughs> ja, mm. Man kan gå til, til det her ansigtsyoga, øh, den her ansigtsyoga-teknik eller metode på to måder. Altså man kan jo bruge den som et led i sin, sin øvrige yogapraksis og bruge det øh, både på yogamåtten, altså under en, en yogaklasse eller en, en yogasession derhjemme. Eller så kan man gå sådan mere specifikt til værks, hvor man lige giver lidt slip på kroppen øh, for et øjeblik og sådan tuner ind på, på ansigtets... Landkort, som jo er, er ekstremt avanceret og, og, og nuanceret og et område af en, en voksenkrop, som tit er, er uden særlig meget kontakt. Mm. Altså, vi bevæger jo vores ansigt meget intuitivt, og vi bevæger vores ansigt, som vi altid har gjort det. Vores ansigt er jo, øh, eller vores mimik afhænger rigtig meget af, hvordan... Hvilke ansigter vi spejlet os i som børn? Og hvilke, hvilket liv vi i har levet? Så ansigtet tilpasser sig, sig vores omstændigheder. Det er men også sjovt at se. Man
0: kan se med, med ægtepar, der har været sammen i altså en mand og en kvinde, der ellers ikke ligner hinanden, men så har de været gift i 40 år, og så kan man bare se, at de nærmest ligner hinanden, ja. fordi de har taget... Mimikken, eller ligesom hvad hedder det ja deres mimik og deres ansigtsudtryk er er så meget fin-tunet ind efter hinanden. Ja. Og det er sjovt. Og siger. vi har jo
1: de her spejlneuroner, øh, hvor vi, vi, vi vores, vores ansigt gør lidt det samme som det ansigt vi kigger på. Man kan også se det hos et spædbarn for eksempel. Det er klassikeren der, at man kan Selvom spædbarnet slet ikke kender sin mor rigtigt endnu. Så hvis moren ligger og åbner og lukker munden, så begynder babyen at så gøre det. Øhm, fuldstændig ubevidst. Og, øhm, men det betyder også, at det er meget ubevidst, hvad vi gør med vores, vores ansigt. Og jeg kan også se, når jeg underviser øhm, mine elever i, i ansigtsyoga, at, øhm, at, at de oplever det vildt svært. Øhm, og man tænker, okay, jeg kan det trække mundvinen mund til siden og løfte mine øjenbryn og altså, what's the deal? Men, men det er vildt svært, fordi vi har de der helt øh, indlejrede måder at bruge vores ansigt på. Så, så, så ansigtsyoga i højegre er også sådan bevidstgørende i forhold til den der ofte, desværre ofte, uhensigtsmæssige mimik eller uhensigtsmæssige bevægelsesmønstre, som vi har indarbejdet gennem øh, mange, mange år. Så det kan også være sådan noget med, at at vi, hvis du gerne vil kommunikere med verden, øhm, og vi er jo kommunikerende væsner, mennesker er kommunikerende væsner, og vi vil vi også, øh, som oftest empatiske mennesker, så vi vil gerne tilpasse os, eller tilgodese de mennesker, vi kommunikerer med, følelser eller deres tilstand osv. Og så, øhm, og så øh, hvis vi for eksempel vil se interesseret. Jeg kigger lige på den på der, og så ser jeg interesseret ud, så kan jeg have tendens til at løfte mine øjenbryn meget. Og hvis jeg skal løfte øjenbrynene, så er jeg nødt til at bruge pandemuskulaturen. Pende, og hvis man gør det, altså, år efter år efter år, i det man kommunikerer, så bliver pandemusklen sådan meget stærk, men den bliver også sådan træt og overaktiv. Og det, det har betydning for huden. Så man kan faktisk sådan, altså man kan faktisk arbejde med. Øh, hvor øh, hvilke muskler man gerne vil styrke, og hvilke muskler man gerne vil afspænde i et ansigt, og, og den, på den måde lærer at bevæge sit ansigt mere hensigtsmæssigt. Vores øjenmuskler, der er selvfølgelig flere øjenmuskler, men de største øjenmuskler, det er sådan nogle ringmuskler, som sidder omkring hvert øje, og de er hos moderne mennesker faktisk ret svage. Vi, vi bruger vores øjne meget indsidigt. Vi kigger på skærme rigtig mm, meget.
0: Yeah.
1: <laughs> vi kigger... Vi, og og vi, øh, nu skal jeg ikke kunne sige, hvordan øh, hulemanden og hulekvinden har bevæget deres øjne, og det ved jeg ikke noget om. Men, men der, i hvert fald er der, er, er, er der en tendens til, at vi i hvert fald... Øh, I stedet for at dreje øjnene fra side til side, så drejer vi nakken, bruger nakken. I stedet for at... Øh, trække øjenlågene sammen, når for eksempel lyset bliver skarpt, så bruger vi panden øh, og, og, og de muskler, der sidder lige over øjenbrynene. Og vi, øh, når vi skal koncentrere os, øh, fokusere, så bruger vi også pandemusklerne, øjenbrynsmusklerne musklerne, Så i virkeligheden er vores øjenmuskler ret svage, og det er uhensigtsmæssigt fra naturens side, og jo sværere vores øjenmuskler er, desto sværere har vi også faktisk ved at fokusere. Og hvis vi så skal koble det til sådan noget med stress, det kan vi også snakke mere om. Men, men det, som mange oplever, når de er stresset, altså sådan stress det er, at de synes, at de har svært ved at fokusere. Og det kan både være mentalt, altså monkey mind, og hvad, hvad for en opgave skal jeg nu stå fat i, der er så mange, og så videre. Men også sådan helt konkret, altså har svært ved at, at fokusere deres blik, blik, altså at rette deres dristige, om du vil, deres mm mod noget konkret. Vi har jo også i yoga, den traditionelle yoga, de her meditationsteknikker, hvor vi sidder måske og fokuserer på et lys, eller fokuserer på en muslingeskald, eller en sten, eller sådan noget. Og dig, der har været stresset, ved sikkert, at det kan være svært i sig selv. At man næsten har lyst til at kigge væk, eller at man har den der følelse, at øjnene står og flakker. Og, og det, det arbejder vi rigtig meget med i ansigtsyogaen, Styrke vores øjenmuskler og, og give dem en, en ro, og, og fokusere vores blik og sådan balancere samsynet og afspænde andre muskler.
0: Jeg kommer også til at tænke på noget, jeg læste omkring øh, børn i, jeg ved ikke om det var Kina eller Japan, men i hvert fald børn, som har øh, brugt i i mange år og vokser op med iPads, og jeg mener, det har jo spredt sig til hele verden, men det var så åbenbart den undersøgelse, der havde været der i øh, Kina eller Japan eller et eller andet. Børn, der simpelthen sidder med blikket ned i en iPad og ind i en computer største delen af tiden, hvor, øh, hvor meget det går ud over synet, fordi de aldrig fx kommer ud i naturen og ser, øh, altså retter blikket på noget, der er længere væk. Ja. Så det er de hele tiden det der øh, nærsyn, eller det der sådan er helt tæt, øh, næsten lige op i ansigtet på dem, ikke? at det simpelthen skader deres øh, syn.
1: Ja, og jeg har faktisk en kvinde, der, øh, der har fået nogle face yoga, eller sessioner hos mig, og hun har arbejdet på en øjenafdeling, og hun fortæller, at nogle af de øvelser, vi faktisk laver, i ansigtsjogagen, det er, ligner lidt nogle af de øvelser, man laver øh, for børn eller voksne, der skeler, eller øh, som øvelser til at skærpe synet, mm. altså hos folk, der har synsnedsættelse. Så der er ingen tvivl om, at, at, at de der øjenmuskler, de er skabt til at blive brugt mm. på mange forskellige måder, og, øh, og det også har en, en, en fantastisk indflydelse på sådan, sådan hele vores velbefindelse be, øh, befindende. Og det er jo også, fordi vi også går ind og arbejder med nogle nerver. Og det her med, med øh, kranjenærverne, ansigtsnerverne, det er øh, i nogle øh, ansigtsyoga-regiserne overset. I hvert fald, hvis man mest har fokus på, på øh, ansigtsyogaens potentiale i forhold til det ydre. Altså alt det fine fine øvrigt, som ansigtssjokkern kan i forhold til at stramme op omkring kæben og løfte øjlene, give og give volumen til musklerne <laughs> ja. og alt det der det vil og vi også, vil det også det gerne have. Det vil vi også gerne have. Mm. Men men og det er der hvor jeg sådan er begyndt at nørde lidt det er det der med hvad der, hvad der sker der i os når vi bevæger vores ansigt mm. og hvad der sker øhm, sådan helt konkret med vores nervesystem og, og jeg forestiller mig at det ender du på, den, de her forskellige samtaler har været ofte omkring det med den her vagusnerve den her øh, øh, nerve, som bare spiller sådan en kæmpe rolle for sådan hele kroppens stressrespons og vagusnerven, det er jo den udspringer fra kranies stammen, så det er jo ikke, den er jo ikke som sådan en del af vores ansigt så man kan hurtigt tænke, at den er lidt irrelevant, eller hvad man kan sige, når vi sådan virkelig zoomer ind på ansigtet men, 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 den, men alle vores kranienerv samarbejder og, øh, og den er øh, vagusnerven for eksempel er forbundet med øh, vores ansigtsnerver Både den der øh, tredelte ansigtsnerve, øh, som hedder trigeminus Og også vores sådan mere overfladiske ansigtsnerver og den her øh, øh, hørenerve Så man kan sige, hvis du for eksempel er stresset af en eller anden grund, det kan være noget, noget udfrakommende, nogle udfrakommende stimuli, arbejdsopgaver krav osv. Så øh, hæmmer det din vagusnerve. Og når vagusnerven hæmmes, så hæmmes også dine ansigtsnerver. Så er det sådan helt vildt banalt. Og omvendt kan man også sige, hvis du har ansigtsnerver, der er klemte for eksempel, det kunne sagtens være noget kæben. Det er i hvert fald et klassisk område, fordi vi også har vores, vores facialis, der udspringer lige bag kæben. Og sidder og peger men det sådan, <lige>, lige bag lige under øret bag kæbelet. Øh, hvis, hvis du for eksempel er super spændt i kæben, så har det også betydning for din hørenerve, og din vagusnerve, og lige pludselig for hele Så Og det er jo sådan en
0: klassiker, når man er stresset, den der med at, at klemme øh, sammen i, eller
1: spænde op omkring kæben, og måske byde tænderne sammen. Og, og vi kender udtrykket. Mm. Nej, nu må du bide tænderne sammen. Nu må du... Øh, Altså kæmpe. Yeah. Og, og det er sådan en... Jeg har tænkt lidt over det, men jeg tror, det der med, at vi, når vi byder tænderne sammen eller anspænder kæben, at det er jo... Altså, når kroppen bliver stresset eller presset, så, så er den jo klar til kamp. Og jeg tænker sådan... Altså, man ved også, hvis vi skal sådan løfte noget virkelig tungt eller et eller andet, så, så har vi sådan lyst til at spænde kæberne, fordi vi sådan skal samle al energi på et øjeblik. Men... men øh, det er jo også designet til, at det er i et øjeblik, at vi skal øh, løfte den der kæmpe træstam, der er faldet ned over vores barn, eller et eller andet som hulemand. <laughs> men men det er, vi er jo ikke designet til at, at spænde der hele tiden. Øh, så, og så kan jeg bare fortælle lige, for når vi snakker lidt om kæber og sådan noget, at, øh, at, at da jeg startede, det var slet ikke, at, det, at, at øh, jeg havde slet ikke det som fokus, da jeg startede, men min ansigtsjoke. Og jeg havde næsten taget forgivet, at jeg havde sådan et øh, klok ligesom, i min venstre kæbe, når jeg gab det højt. Ikke hele tiden, men hvis jeg sådan virkelig skulle gabe meget, eller øh, havde sådan meget åben mund, så vidste jeg, at når jeg så lukkede munden igen, så ville det sige sådan en klok. Øh, og det ved jeg også, min mor for eksempel har. Så jeg havde bare tænkt sådan, at sådan jeg bare lavede. Mm. <laughs> og det der, Men jeg kunne godt mærke, at jeg var det spændt i venstre kæbe og sådan noget. Men så gik jeg i gang med at lave en helt anden årsag, øh, eller bare nysgerrighed, og så bare efter 14 dage gik det der klokke væk. Så, øh, så det har også været nogle spændinger, der har Det har det været, været ja. Og, og øh, hvad jeg har læst mig til, og, og nørdet omkring i forhold til det her med kæberne, så er det nærmest, altså virkelig, virkelig sjældent, at kæbe asymmetri, eller sådan det der, man også kalder dislocated jaws, at det handler om noget med skelet, eller noget med, med sådan Altså noget med, hvordan øh, øh, kæbebenet øh, hæfter på kranen osv. Og så videre. som oftest er det noget med muskler. Og noget med, igen for at vende tilbage til det der alt der med det, det intuitive, og, og hvordan vi bevæger vores ansigt. Altså vi kan jo godt have, vi kan måske have haft en tand, der sad lidt skævt i den ene side af munden, så vi har haft lyst til at tykke meget den anden side. Eller... Det kan være, at vi sover meget på den ene side, så kæben i den anden side øh, forskubber sig lidt. Og, øh, og så kan der selvfølgelig være alle de her øh, stress- og koncentrationsforstyrrelser, sådan, som gør, at vi, øh, vi arbejder sådan uhensigtsmæssigt med vores kæbe, muskler. Så det er næsten altid med muskler. Jeg havde faktisk en... Øh, hvis vi skal snakke lidt mere om hele ansigtet, så har jeg en, der går til ansigtsjoka hos mig. Hun fortalte, at hendes far, han øh, begyndte at få sådan noget øh, sådan helt sovende ene side af ansigtet. Og han var jo blevet hurtigt sendt til forskellige læger og sådan noget, fordi jeg var jo nervøs for, om det var noget, øh, der var noget galt i hjernen. Og der var ikke noget man tænk så øh, filede. Han de ud af, at den ene tand i den ene side af munden, den i overmunden, var, øh, lidt, øh, der var sådan en kant på, som var lidt stor så filede de den ned. Altså vi taler øh, millimeter, der blev filet den tal. Og så langsomt vågnede den anden side af ansigtet mm. igen. Jeg kan
0: godt genkende
1: det fra, hvis jeg har fået ordnet.
0: Øh, jeg fik en krone på på et tidspunkt. Og, øh, og jeg måtte tilbage flere gange for lige at få filet. Altså det er jo mikrosmå stykker, ja. Men jeg kunne bare mærke i kæben og mit ansigt, at det var sådan, at det, det var ikke helt rigtigt.
1: Nej, der skal så lidt til. Ja. Og det der bide, det er bare så vigtigt i forhold til sådan hele symmetrien i ansigtet. Og også, at vi, altså, at vi ikke får klemt, klemt nerver. Og, øhm, og vi sådan føler os frie i hele ansigtet. Så de her øh, muskelspændinger
0: i kæberne eller i ansigtet, øh, klemte nerver osv., det kan så påvirke vagusnaven. Ja. Negativt. Og vagusnerven er også det, som man ofte kalder for nervesystemets bremse. Det er det, der, der får parasympatikus i spil, så at vi kan få ro på. Så ved at have spændinger i ansigtet, kan man også komme til at, at spænde op i vagusnerven og derfor også mærke mere uro.
1: Ja. Er det det? Sådan? Ja. Så sådan helt, altså, altså man kan, ja, det er lige før, man kan sige, at for eksempel også, hvis du har fordøjelsesbesvær og i maven, øh, underlige, alle de der underlige øh, abstrakte fordøjelsesgener, der kan du måske endda gå helt vejen tilbage til kæben og se på, at kæben har, øh, spiller en rolle der. Og det er jo ikke for at sige, at det gælder os alle sammen. Der kan være alle mulige forklaringer, øh, men der er ingen tvivl om, at vores ansigt, vores ansigtsmuskler og vores ansigtsnerver øh, øh, spiller en helt central rolle for, hvordan vi har det. Og nu er jeg sådan blevet sådan lidt ansigts, øh, overansigtsinteresseret. Så nu kigger jeg jo på ansigter hele tiden, men øh, på en anden måde. Og øh, jeg tog lidt noter til det her, vi skulle snakke om i dag. Altså, det første, der jeg bare fik lyst til at skrive, det var også det her med, at vores ansigt jo bare afslører, hvordan vi har det. Det afslører både, hvordan vi har det nu og her. Det er jo med ansigtet, vi udtrykker vores følelser. Mm. Øh, så hvis en har tår i øjnene, ved vi godt, hvordan den person... Øh, har det, øh, og vi, vi bruger ansigtets muskler til at fortælle verden, øh, kommunikere med verden. En klassiker
0: er også, det er jo den her bekymringsrynke imellem på ja. den, ikke eller sådan to linjer eller ja. fuere for nogens Elvetallet, vedkommende.
1: 11-tallet, ja. 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 ja.
0: det er også en, man Nemlig,
1: og så øh, energien i øjnene. Altså, man kan også godt fornemme, at man har at gøre med en person, der er virkelig udmattet, altså, sådan, hvor øjnene er sådan helt falmede. Hmm eller om der er det der gode, intense liv i øjnene, og om der er overskud. Så kan man kigge på sådan noget som puffinets, altså sådan hævelser om, i omkring ansigtet. Og det, øh, det tager også et til at forklare, men det kan jo også hænge sammen med hele vores lymfesystem og lymfeflåget. Og hvis vi for eksempel er stresset eller ikke sover nok, og det er jo også en form for stress tilstand, mm. så, øh, så sker der noget med vores lymfesystem, øh, så, så vi ophober mere væske end hvad godt er. Så det kan man også se. Så kan man også se noget, noget udmattelses der. Og så i øvrigt, hvis vi skal vende tilbage til, til kæben. Så, altså omkring kæben. At det er jo det sted i kroppen, hvor der sidder flæslympekeret. Så hvis man for eksempel synes, man har de der hævede øjne og sådan noget. Så vil det være et anbefale at starte med nogle kæbeøvelser. Frem for at starte nogle øjenøvelser. Og så kan man netop, når du også siger det med, med elbetalerne. Altså man kan se på, hvor rynkerne sidder. Og jeg jeg ved godt, at det er lidt tabuagt, at sige rynker. Man skal sige linjer. Men, men det er jo nu engang nogle folder eller nogle rynker, som fortæller, hvordan musklerne er blevet brugt. Mm. Og der er jo også en forklaring på, hvorfor vi taler om rynker eller linjer i ansigtet i forhold til resten af kroppen. Altså når du bliver virkelig gammel, så vil du selvfølgelig også se, at huden rynker andre steder på kroppen. Men det første sted, vi ser det, det er jo i ansigtet. Og hvorfor er det det? Det er fordi, at de muskler, den bruger vi bare hele tiden. Så de, de, og musklerne i ansigtet, de frem for at hæfte på knogle, som rigtig mange andre muskler gør i kroppen, så hæfter de meget på hinanden. Så, så de, hvis du bruger altså, kæbemusklerne fx, hvis de er overaktive, så vil dine tindingmuskler også være overaktive. Så vil panden også være det, så vil øjnene også være det. Så de, de, de har indflydelse på hinandens mm. både øh, overanspændthed og styrke og svaghed. Ja. Ja, så vores ansigt det er, altså, det er sådan et, faktisk et følelsernes landkort, som ja. siger meget om, hvordan øh, du har det. Kan du komme med nogle eksempler i forhold
0: til, at nu taler vi om det her 11-tal, der sidder de der to øh, linjer eller fuger mm. øh, imellem øjenbrynene, som er sådan meget de der bekymringsbunker. Ja. Øh, er der andre sådan eksempler på noget sådan typiske tegn, som det der det vil kunne ofte være et tegn på sorg eller noget ja. andet. Ja. Altså, der?
1: jeg synes jo det er så fint, at øh, nu er jeg er sådan lidt øh, sprog, hvad det? Sprog Og faktisk da jeg så begynder at lære rigtig meget om ansigtsansigtsmusklene og deres navne, så har ansigtets muskler øh, nogle navne, som siger noget om sindstilstanden. Altså de muskler, vi for eksempel har, øh, lige på hver side af underlæben, ned mod hagen. Og det er meningen, når jeg forklarer det her, Anne, tror du? Altså sådan, hvis du øh, tager din mundvige, hvis du sætter en pegefinger på hver mundvige, og trækker lige ned mod hagen eller ned mod kæben, der sidder en muskel der, og det hedder vores muskler eller depressorerne. Og det siger jo bare, altså, så hvis du har, der er mange, der taler om de der lidt, altså, de ser sure uden når de egentlig vil være det, eller at mundvinene begynder at hænge lidt nedad, eller at de er ømme, altså hvis man trykker ind lige der midt på, der kan man også være sådan rigtig øm. Og, og, øh, og, og man kan få de der sådan lidt, øh, 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 altså det kan trække så meget ned, så man får de der, hvad kan man sige, sådan hamsterposer, eller sådan lidt hængende øh, kæber eller sådan noget. Og det styrer jo bare så meget, altså, så hvis der er underskud i de muskler, eller de er blevet meget stramme af er meget øh, ked af det så går det direkte i de muskler. Jeg kommer til at tænke på min treårige treårige datter
0: og børn i det hele taget. Så ja. Det er jo bare, den kender vi jo alle sammen. Man kan se det umiddelbare ja. følelsesudtryk i ansigtet, så når hun bliver sur. Så får måndene bare en tur nedad, og de her ja. depressormud, ja. <laughs> det bliver bare De bliver bare lige... de tight bare eller stram. Ja. Ja.
1: ja, ja. Og så nu sidder du lige og smiler til mig, når du fortæller det, og så kan man jo bare se, at hele ansigtet ændrer sig fuldstændig, og netop depressormusklerne strækkes. Altså ja. de forlænges. De opad. Ja, de bliver ja. ført opad. Ja. Øhm, og der er flere, altså vi har også en muskel, der hedder mentalis, og vi har en, øh, øh, nogle muskler, øh, tændingmusklerne, det hedder temporalis musklerne. Og, og temporalis, det er noget med tid, og de gamle grækere øh, faktisk øh, kiggede på øh, tændingen for at sige noget om, øh, hvor, hvor langt i aldringen et menneske er. Altså man kan jo se, det er også det sted, hvor mange først bliver gråhåret, det er det omkring tændingen, og man falder ind, altså... Vi vil gerne, når vi laver ansigtsyoga, går vi sådan meget ind vi er meget interesseret i, i området omkring tjæningen, og, og både for at skabe noget volumen, fordi vi er interesseret i den der, det der lidt ungdommelige udtryk, men også for strukket der, fordi øh, vi tit er, er anspændt der. Så hvis nogen kommer til mig også med, med, med hovedpiner i tænderne eller sådan noget, så, så siger det også noget om altså, i det hele taget. Øh, hele menneskets tilstand.
0: Det er jo også der, man sådan nærmest øh, instinktivt, griber fat, hvis man har hovedpine, eller hvis man føler sig træt. Ja. Den kender mange sikkert også, den her med, at man lige lægger nogle fingre på ved ja. tændingerne, og så lige masserer lidt rundt, ikke? Ja. fordi det kan være med til sådan ligesom at, at lette trykket lidt.
1: Ja. Og hvis du sådan går med anatomisk til værk, så, så vil man også, eksempel <laughs> hvis man er kybrakter, eller på den i skyld, eller osteopat, sammenkoble temporalis, altså tændingmuskulaturen med kæbemuskulaturen. Mm. Så vil man med altid, hvis der er nogen som helst issues med kæben, så vil man altid også forvente, at der er nogen issues med tændingen. Mm. Så. Øh, og, og, og hvis man ligesom kigger på sådan en, en, en kvinde, en slank ældre kvinde, øh, for det, det er tit de der meget slanke ansigter, der kan man virkelig se, hvor musklerne mister volumen, når man bliver ældre. Mm. Og der kan man også se, at der er sådan en sådan nærmest hul ind omkring Man Virkelig sådan, det, man går dybt ind der. Så, og det kan, man, det kan komme over hurtigt. Altså det jo ikke kun være et gammelt menneske. Det kan også være netop, hvis man har haft en periode i sit liv, som har været rigtig svær at, at, at travle og hård og sådan. Ikke? Så, øh, så, så øh, ja, ansigtet det det, det altså afspejler bare rigtig meget, hvad den. Det. det slader. Det ja. slader. Og så er det jo også altså signalerne fra hjernen. Altså nu er jeg ikke læge eller et eller andet, så det er sådan rent sådan en, en, en intuitiv fornemmelse, men altså der skal ikke sige, at der er ikke langt fra hjernen ud til ansigtet. altså i forhold til signaler. I forhold til hvis du skal hen ned i stortåen. Det er bare lige om på den anden side, ikke? Så alt hvad der sådan sker impulser i hjernen, øh, og, og, og tankeaktivitet osv. Og det, altså det, det rammer bare af ansigtet med det samme. Og så kan man også sige, at vores sanser, høresansen, synsansen, duftesansen, smagsansen, er jo bare bor i ansigtet. Mm -hmm. Så alt, hvad vi sanser os i verden omkring os, øh, alle de stimuli, vi møder hele tiden, det, det rammes bare altså, sansligt. Vores ansigt, som må reagere på det og forholde sig
0: til det. Jeg er jo egentlig helt utrolig så overset ansigtet har været ja. i rigtig mange år, når man taler om at dyrke yoga eller sport eller alt muligt andet mm. for ligesom at holde kroppen vital, ung, mm. frisk, levende, ja. 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 Og så ansigtet er sådan lidt, mm, ja, du går måske til en ansigtsbehandling eller og, hvor du får lidt massage, ja. men det er jo der har ikke været så meget ansigtsyoga før nu er det sådan begyndt at bluse ah, op ikke? og blive ja. mere og mere komme mere og mere frem.
1: Ja. Jo og hvis du øh, nu taler vi om også tidligere andre, du og jeg, med, at, at på mange yoga lærer man lidt om anden og der er ingen tvivl om at de, sådan, de gamle yogier også lavede ansigtsyoga, mm. og der er jo sådan mange sådan helt specifikke øjne, asanas og så videre. Men, men det er ligesom om at det, det har af kroppen har taget lidt over. Og der har også været sådan lidt sådan en tilgang i yoga, det der med, at man kommer kom væk fra hovedet, kommer ned i kroppen. Men, men der mener man jo, altså det mentale hoved. Ja. Øh, men, men så kan det være, at man sådan ligesom lidt overser øh, ansigtet. Jeg kan huske, da med mine børn, når jeg har gået til sådan noget øh, det jeg var gravid, videre, jeg har gået til sådan noget N6, nej, øh, fødselsforberedelse der kan jeg huske, der var en afspændingspædagog der sagde, at og det kan være rigtig mange af jer, der lytter med godt ved det i forvejen, men sagde det der med jamen, øh, altså, babyen skal jo ud af en ringmuskel og ringmusklerne i hele kroppen hænger sammen, så hvis du tænker at du afspænder dine øjne og din mund som er ringmuskler, så kan du også bedre spænde af helt nede omkring din bængebund. Mm. Og det siger jo også bare, at hvis du går hele tiden og er spændt omkring munden eller øjnene, så er de andre muskler i kroppen, der er også er ringmuskler, de, de, de regler så også. Eller omvendt ting ja. sammen. For mm. der er jo
0: også mange, der i bogstaveligste forstand klemmer ballerne sammen, ja. når de er stressede. Ikke? Ja. At den der sådan uh, og så Holder får man den der ja. hele
1: vejen nedfra ja. og, og op igennem. Ja. Og, og øh, det er også meget klassisk, når jeg underviser ansigtsyoga, der man siger det, at, man, at hvis de skal lave noget med øjnene, så spænder de munden. Og så er det jo bare en, en øvelse i sig selv. Prøver okay. at fortælle ansigtet, og munden kan godt slappe af her. Mm. Det er kun øjnene. Der, er, der arbejder. Jeg
0: kan huske, du fortalte, at vi snakkede lidt omkring det her med ansigtsyoga, og så sagde du, at, øh, at der er mange, der simpelthen har atrofi. Altså, at det er det er umuligt at mærke de forskellige dele af, af ansigtet. Ikke? At ja, de er simpelthen ja. slet ikke uh, kan komme i kontakt med, jo, med forskellige dele. Så det er sådan, når de lige starter til ansigtsyoga, så kan det være sådan lidt om, hvordan bevæger jeg kæberne eller kinderne, eller kun har fat i øjnene. Ja. Øhm, oplever du, du, du
1: det meget? Så meget. Og, øhm, og det, er, det, det, det synes jeg, at ansigtsyoga gerningen. går rigtig meget ud på, at at det opfordrer folk til at blive ved selvom at der er muskler som bare overhovedet ikke kan aktiveres eller isoleres altså okay, jeg kan godt, så kan jeg godt isolere den pågældende muskel men, det, men så går hele mit ansigt amok altså så er det også pande og, og, og kæber og mund og så videre, der laver alt muligt og, øhm, det er det ligesom at, at vil bare brække med ørene. <laughs> ja, det er det faktisk. Prøv at brække med ørene og så og hele sidder ansigtet. hele ansigtet. Ja. Med. <laughs> Eller det der med, at man ikke kan blinke med det ene øje, men gå den det og sådan noget. Og det har vi så meget i ansigtet. Og igen kan vi jo vende tilbage til, til vores historie, at vi har bevæget vores ansigt så meget ensidigt. Øh. I, jo overvis. Øh, og så er der, altså, og, og hvis man kigger på sådan et map over muskler, så er der bare virkelig mange muskler. Så man kan også sige, øh, altså jeg hører tit det der med, at, at, at folk oplever, når de har lavet ansigtsyoga i en given periode, som måske 6-8 uger, at de sådan tit får ved, at de ser glædere ud, eller ser sådan yngre ud på en... Altså ikke fordi man decideret kan pege på et område i ansigtet og sige, ah, nu har du ikke der eller sådan, noget, men sådan hele ansigtet arbejder sådan mere livligt, mm. fordi der er kommet mere samspil mellem musklerne, og musklerne sådan øh, arbejder mere nuanceret. Du sagde,
0: du brugte selv det der ord vitalt, ja. og, og den der vitalitet, som jo også er med til, som du siger, det gør, at, at hele ansigtet bliver mere livligt, og, og gør jo også, at vi kommer til at se mere levende og ja. yngre ud, også, ja. fordi at der er bare mere liv i ja. ansigtet, i stedet for at vi kender jo alle sammen, måske fra os selv, jeg ved i hvert fald, at jeg har været igennem tre år med, med afbrudt søvn, og det kunne jeg godt se ja. i mit ansigt, ikke? Ja. At, at det er nærmest sådan nogle gange, at øjnene og det hele bare hang, og jeg synes bare, at det hele <laughs> så sådan lidt dødt ud, ja. øh, fordi jeg ikke havde sovet ordentligt i, i meget, meget lang tid. Så det kender vi jo nok. Mange af os kender den der fornemmelse, og at man kan stå og se sig selv ind i spejlet, og det er bare sådan ej, øjnene er bare sådan lidt halvdøde, og kender ja. det, og det hele det hænger bare. Æm, så netop den der vitalitet, at man kan få det tilbage.
1: Æm. Og man kan decideret se, altså jeg kan se så tydeligt, når jeg, både selvfølgelig, når jeg, hvis jeg kigger mig selv, selv i spejlet, når jeg laver insektiover, men også når jeg ser folk laver insektiover foran mig, man kan bare se rødmen. Og jeg synes, det er så synd det der med, at du rød i hovedet, det er blevet sådan et tabu, fordi altså okay, man gider da jo ikke være sådan helt nervøst rød i hovedet hele tiden, eller sådan et drankeragtigt rød i hovedet, men den der, hvor det er sådan virkelig tydeligt, at der sker noget gennemstrømning, ja. og der kommer liv til ansigtet, liv til nye områder. Mm -hmm. Det er bare så smukt og så levende. Mm -hmm. øh, og, øh, og så havde jeg en kvinde i går, der var med på, på noget øh, ansigtsyoga-workshop sammen med mig, hvor hun sagde, at, at, at det er lidt... Øh, vi kender altså om det der med at føle sig træt og være træt i hovedet, og så også se træt ud. Men med tiden kan man også komme til at se træt ud, fordi at man ikke måske bruger musklerne i ansigtet særlig nuanceret, uden at ville være det. Og hun sagde sådan, at når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg bare meget mere træt og sur ud, end jeg er. Fordi jeg er ikke sådan. Altså inden bagved er der den, den unge, glade pige, men så er lige pludselig, mit ansigt afspejler noget andet. Og det var hun træt af. Så, øh, og det... Øh, det er jo fordi de der muskler skal vækkes og arbejdes med, og der er meget, meget kort afstand fra muskel til hud. Og det er også sådan et spørgsmål, jeg får rigtig meget, og nu handler vores samtale ikke sådan noget rigtigt om, om look og skønhed og sådan noget. Men der er mange, der siger, at ja, ja, så arbejder du med musklerne, men huden kan du vel ikke gøre noget ved. Og det kan du bare helt vildt meget, fordi huden vil altid adjuste til dens underlag, og det gælder... Altså, både selvfølgelig i forhold til skønhed, men også sådan noget, hvis... Og, og ja, nu bliver det måske lidt langt nu, men altså det der med altså eksemer og sådan noget. Nå, jamen, så skal du bare smøre den her gren på. Nej, fordi huden afslører, hvad der, hvad, hvad der er i underlaget, hvad der er i blodet, hvad der er i, øh, i vævet under huden. Øhm, og hvis der er noget, som også er sådan en, en huddræber, så er det kortisol øh, for eksempel, vores stresshormon. Øhm, når kroppen den tror, at den, der er færre, og det tror den, når, der, når man er stresset, så, så stiger vores kortisol, og vores kortisol det er sådan, overruler alle andre processer. Fordi nu, nu handler det om overlevelse. Så det vil sige, at der er ikke tid og overskud til at producere for eksempel kollagen, som er jo øh, det her protein, som, som gør vores hud elastisk og spændstig og levende og, som, og, og sådan hjælper huden til at lægge sig smukt omkring musklerne. Så man kan sådan fuldstændig sætte det på graf og sige, højt kortisol, lav kollagen. 100% sikkert. Og så kan man gå og med cremer på, og man kan tage kollagen-tilskud, kollagen ja, øh, som er blevet meget populært. Men hvis du bare lever i altså, kæmpe højt kortisol-ros, øh, så, øh, så, går du, så du, kommer du ikke så, meget, så langt. Um, og du kan gå til ansigtsbehandling og ja. alt, men det er sådan lidt quick fixes, hvis du hele tiden er i, i cortisol-overload. Øh, Omvendt, kan man sige. Jeg kender godt det der med tre år uden søvn med et lille barn, men jeg har hørt under, jeg har både set det hos mine, mine venner og familie, øh, hvor kvinder, når kvinden lige har født, og de første uger efter fødslen, så går kvinden rundt som sådan en lille solstråle, Altså, nu skal jeg passe på ikke at sådan stigmatisere, der har også været selvfølgelig, øh, der der også mange, der har oplevet det som, som svært at være overvældende og overvældende osv., men der sker en tilknytning rent hormonelt til det her barn, og der sker en kæmpe stigning af oxytocin, det her lykkevelvære-hormon, som stimulerer sig berøring, for eksempel af kropskontakt. Og man kan godt tænke, Gud, hun har jo ikke sovet i to uger, og har en lille spædbarn, og så går hun bare der og ser så smuk ud. Og det er uden tvivl, Oxytocin der, 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 der skinner igennem huden. Og når vi er høje på oxytocin af alle mulige dejlige årsager, så hæmmer vi også kortisol. Så den bedste, sådan, øh, noget af det bedste medicin mod højt kortisol, det er oxytocin. Og når vi laver ansigtsyoga, så rører vi vores ansigt. Altså for vi har hele tiden, næsten hele tiden, hænderne og fingrene berørende på vores ansigt. Og vi stryger, og vi duber, og vi øh, masserer, og kroppen er klog, men den er ikke sådan altid så nuanceret, at den, den tænker, Åh, det er ikke nogen andres hænder, der rører mig lige nu. Altså, den er bare glad for, huden er bare, og nerverne er glad for at blive berørt, mm. og så stiger oxytocin. Mm. Oxytocinet stiller af roligt. Så, så det kan ansigt altså i høj grad også bidrage mm. til, og det er jo også i forhold til at hæmme Øh, stresshormonerne og øge de der velværhormoner øh, så kan man også sige at det der det, det, det har jeg i hvert fald i, på mine forskellige yoga teacher trainings og hvad jeg har ellers har deltaget på yoga øh, øh, kurser og sådan noget her taler vi jo meget om det her egne øh, eller det tredje øje lige der mellem øjenbrynene som et magisk område også forbundet med meget spiritualitet og intuition og alt det her men sådan helt fysisk, så, så er der jo bare, altså øh, lige bag det punkt, der mellem øjenbrynene, har vi den her pinealkirtel som øh, er omgivet af det limbiske system, og vores limbiske system er jo, øh, mener mange i hvert fald, sådan en del af vores sådan helt urhjerne, og øh, vores emo emotionelle hjerne, så, så øh, når vi har kontakt fx til det område, og vi kender bekymringsrøvninger og anspændthed i det område der. Men hvis vi får ligesom glattet ud og berørt det område, og dubbet og trykket og masseret og styrket det område, så har det simpelthen sådan en helt neurologisk effekt. Og igen øger stille og roligt. Det er jo ikke fordi, at bare fordi du trykker der tre gange i dagen, at du bliver lykkelig. Men øger vores velbehag og stille og roligt sådan øh, dulmer. Stress øh, og tankemøller.
0: Øhm, så det er beroligende at berue, lineere, tage ja. en eller to fingre på, og så lige punktet mellem øjenbrynene, og så sidde og ja. massere lidt Helt der. sikkert. Mm
1: -hmm. og, øh, så det kan man sådan forklare helt fysiologisk, at vi, gør, altså, at vi på en eller anden måde øh, stimulerer nogle, nogle signaler ind til den del af hjernen, som står for, at vi øh, finder ro, mm. finder bedre ro. Mm. Og der er både det her med at dupe og, og trykke og massere, og så er der så i ansigtsyoga-systemet nogle sådan helt konkrete øjenøvelser, hvor vi både strækker og glatter det område, og styrker det område. Der sidder sådan en trekantet muskel lige der mellem øjenbrynene ja, på saversædderen. Og, øh, og den er faktisk tit øh, den er sådan lidt sjov, fordi den kan både være sådan lidt manglende volumen, altså sådan falde lidt ind, og så kan den også på samme tid være sådan ret anspændt. Så, så den kan man også med fordel, eller have glæde af at, at gå ind. Så det vil jeg også, hvis jeg, hvis jeg skulle hjælpe en, en person, øh, stressramt person, øh, via ansigtsyoga, så vil jeg helt klart også fokusere på det område. Mm. Så der er sådan nogle, nogle særlige områder i ansigtet, som, som særligt øh, er modtagelige, både for, for, for altså for stress, men også tit er gode at få kontakt til, hvis vi vil være af stress. Så kæberne og området imellem øjnene? Og dybt inde i øjnene også. Mm -hmm. ja. ja, det vil være nogle interessante områder og ja, tændingerne. Mm. Er der
0: nogle områder i ansigtet, hvor folk typisk ville kunne mærke det, hvis de tænker, at og jeg, jeg kan virkelig mærke, at jeg går og spænder op i kæberne, eller hvis man ligesom kan prøve at få kontakt til de her områder, som en slags øh, sladerhang, ja. også i forhold til, hvordan man har det, hvis man gerne vil begynde at lægge mærke til, hvad sker der i mit ansigt, øh, for ligesom at det kan være med til, at, at nu kan lige tage temperaturen lidt på, ja. hvordan jeg egentlig går og har det.
1: Ja, altså vores, der er jo de der sådan, vi har inde på det, de der sådan klassiske steder i ansigtet, som, som sladder. Og så er vores ansigt jo også ganske unikt. Så altså jeg havde en kvinde øh, i forleden, som fortalte, at når, når hun lavede en given øvelse, det var en virkeligheden en øjenøvelse, så summede det og susede det ind i hendes øre, dybt indre ører. Og det er bare et eksempel på, at, at det reagerer så forskelligt på ansigtsyoga end det her ansigt. Men... Øh, der er en øvelse, hvor vi laver sådan et aflangt O. Altså, så vi gaber højt op og laver sådan et aflangt O. Og, og klemmer læberne fast omkring tænderne. Det ser sådan virkelig skørt ud. Og, øh, men den øvelse, den strækker i høj grad kæbemuskulaturen. Og den er god at lave og finde ud af, øh, ja, tage temperaturen på kæbernes tilstand. Og øh, jeg tror, altså... Jeg, jeg, 80% af gangene, når jeg introducerer den her øvelse til et menneske, så siger det menneske, åh, oh, det gør ondt i kæberne. Åh, oh, det er næsten, ej, man kan næsten ikke holde det ud. Og vores, altså, vores kæbeled, eller vores kæber, kæbemuskler og kæbeled, er designet til at bevæge sig sindssygt meget. Og gæbe højt op. Altså, forestil dig lige, du skal brøle efter en bjørn, eller ja, noget andet. Altså, ja. det, vi bruger vores kæber helt forkert og for lidt, og, og det siger så meget om, hvordan hele ansigtet har det. Så den, det kan være godt, og, sådan, og, og i det hele taget også, hvis man har de der klonk, eller klik, eller kæbesmerter, eller synes, at kæberne ser skæve ud, når man kigger sig i spejlet, og sådan, alt det der, det siger bare virkelig meget om hele ansigtet. Mm. Ja, en anden ting, som jeg også synes, nu skal vi snakke om, om mennesker stress, det er jo bare også, at det er for mange mennesker, der er stresset, en overkommelig praksis. Så det kan være over, uoverskueligt i sig selv, at tilmelde sig et yogastudie, og finde ud af, hvad for en der var rigtig for en mm. selv, og komme afsted hver onsdag, og hver lørdag, alt det her. Og det kan også være hårdt, at lave yoga fra hele kroppen. Puh her, og den gør ondt, og det gør ondt, og min ryg og Så kan det være sådan en overskuelig praksis, og faktisk det er et øh, godt sted at starte. Det er et godt sted at starte og mm. ligesom vi vil gerne vil have kontakt med i kroppen, så kan man sige, at den skal nok også komme med, for den reagerer også, når jeg ansigtet bruger med ansigt. Kroppen så altså, øh, beroligs også, når vi beroliger af ansigtet. Yeah. Så kan man starte der og, og sige: Og faktisk de fleste har gavn af at ligge ned i, i hvert fald de første sådan, to fire uger, øh, mens de lærer ansigt-yoga for ikke at man kompenserer med at spænde i nakken og, og øhm, omkring baghøveskuglerne og sådan noget. Så man lægger sig ned, og, og, og så er det faktisk bare, det er nok at lave 10 minutter om dagen. Um, så, så det kan også være sådan lidt, okay, så kan jeg i hvert fald gøre det. Mm. Man får alle de der skønne, velmine råd, og nu skulle du også tage at meditere, og dyrke yoga, og ja, gå en tour, og sådan noget, men så kan man lægge sig ned 10 minutter om dagen og lave en sec yoga. Og så det her med at meditere, det er jo, Meditation i sig selv. At mærke sit ansigt. Og arbejde med sit ansigt. Og øve sig på. Altså det giver 100% nærvær, når man prøver. for det der kende muskler til at bevæge sig. Og De bare overhovedet ikke bevæger sig. Og man prøver det ene eller det andet. Når du, lige der, når du er der. Så er det svært at tænke på. Kunne jeg skal også hente børnene kl. 3. eller et eller andet. Lige det der glemt af, at. Det er... Jeg er så meget at holde fokus på. Ja, der, så man bliver ja. sådan helt øh, opslugt af det også. Ja, helt til stede i det. Ja. Og så. Udover at vi styrker musklerne, øhm, så strækker vi og afspænder vi dem også. Og det er jo det, vi også gør meget på yoga med hele kroppen. Og det, for mig det er det meget magisk med yoga i det hele taget. Men det betyder, at vi hurtigt mærker velbehag. Altså faktisk også undervejs. Øhm, nu er jeg ikke selv så god til at, at sådan, gå i fitnesscenter og styrketræne og sådan noget, for jeg synes virkelig, at jeg ved godt, at jeg har det godt bagefter. Men undervejs synes jeg, det kan også være og så osv. Men det her ansigtsyoga og yoga. Jamen der ah, for, har du det ofte øh, dejligt undervejs. Mm. Så også fordi vi vil ikke gå længere, end hvad godt er. Også hvad angår går kæberne. Man kunne, man kunne godt gå sådan virkelig så stået og bare sådan gabe, gabe, gabe op. Og hvor ah, det strækker, det gør ondt, det strækker. Men det er for meget. Så man går hele tiden kun til sådan comfort zone, eller man ja. bevæger sig ind for comfort zone. Så det kan i høj grad bidrage til selvhealing og, og give de der øjeblikkes ro. Og når man er stresset, øh, så kan det også være sådan, så kan det være, at ens partner eller arbejdsgiver eller sådan noget siger, tag der lige 5 minutter, bare lige gå ud og tag der 5 minutter og sådan noget. Og så står man der, og alting diger, og hvad skal jeg gøre de der fem minutter? Skal jeg dreje lidt rundt sig selv og måske tage et glas vand og sådan noget? Men så kan det være, at der er heller noget konkret at gøre. Mm. Så man kan sætte sig ude på toilettet, og der behøver man ikke at sætte sig til bukserne og kultise eller noget som helst, men man kan bare sætte sig, og så kan man lave et par og så har man et eller andet konkret værktøj, ja. der virker. Ja. Og, og det virker. Altså, det er ikke sådan, måske virker det på dig, hvis du heldigvis virker det på dig, men, men det er jo bare biologi. Ja, du, du har jo forklaret
0: nu, hvordan ja, det hele hænger sammen. Så, så, så det, det man kan...
1: kan kun virke. Mm -hmm. øhm, men det er jo også bare, det er jo en kort vej, øh, øh, hvad hedder det, det er kort hvis ikke det gentages igen og igen og igen. Mm. Så, øh, men det sker til af sig selv. Altså, når man først har fået mærket det, ja. så kan man godt så har man at det, det er ja. 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 Og så er et helt andet aspekt, som jeg ikke har været inde på endnu, det er i forhold til ansigtet og kroppens medianbaner. Så de her medianbaner, det er øh, jo sådan nogle energibaner. Jo, det er... Øh, det er øh, ifølge den traditionelle kinesiske medicin nogle, nogle, nogle linjer eller nogle tråde i kroppen, som hænger sammen, eller som, som, som hjælper til at styre øh, og guide kroppens energi. Og rigtig mange af energi eller medianbanerne øh, relateres også til ansigtet. Og der er altså nogle deciderede akupunkturpunkter i ansigtet, som gavner hele kroppens medianbaner. Så man kan også ved hjælp af en instriktualær lære en guide øh, lære at trykke på nogle specifikke punkter, som øh, faktisk går ned ad og hjælper hele kroppen. Så det er også overkommeligt, overskueligt og super øh, behageligt. Mm. Ja. Er, der,
0: er der sådan et, øh, har du et, et favorit. Øh, råd, eller hvad man skal sige, hvis, der, hvis du skulle sige en ting, som øh, folk kunne tage med sig i forhold til at finde, finde ro ved hjælp af ansigtsjoker. Er der noget? Er det overhovedet muligt at forklare uden at man ser hvordan du gør? Eller? Er der sådan et til? Altså, jeg tror med? i
1: hvert fald øh, det vigtigste er, jeg tror på, at, at man man skal vende bøtten, sådan så man ikke laver ansigtsyoga, fordi nu vil jeg se smuk ud. Nu vil jeg ikke have rynker længere, nu vil jeg se friskere ud. Man skal vende bøtten og tænke, nu vil jeg praktisere ansigtsyoga, for jeg tror på, at det vil gavne hele mig, og det vil hele og hele hele mig. Og, øh, og så skal man acceptere, at det kan være, at det ikke bliver sådan et helt konkret øh, program, man følger slavisk 10 når der hver dag, men at man finder sådan nogle favoritøvelser. Og praktisere dem dagligt. Og øh, trækker sig. Og det behøver sådan netop ikke at have sådan, ej nu skal jeg altså lige have en time, hvor jeg får en lur eller sådan noget. Det behøver sikkert ikke at være det, men, men, men de der få minutter. Og så synes jeg, at man skal ligge sig ned og lave sin ansigt For bare det der med, at, at hjertet får lov til at slå lidt langsommere, når man lægger sig ned, og man lige lader det sådan, boble og suge i kroppen, og så laver man måske bare tre ansigtsyogaøvelser. Og det kunne være, at det i hvert fald var i hvert fald en ansigtsyogaøvelse for, for øjnene og en øh, for kæberne. Um, så er man i hvert fald langt. Mm. Ja. Og man kan jo
0: finde, du holder workshops øh, i ansigtsyoga her i Københavnsområdet. Ja. Og man kan også finde øh, rigtig mange øvelser efterhånden på,
1: på nettet. Og jeg giver mm. også... Øh, det gør jeg rigtig meget øh, online-stationer. Mm. Det er øh, oplagt, fordi vi skal ikke sådan, kunne se hele kroppen.
0: Ja. Øh, Så man kan godt bare sidde via Zoom eller FaceTime. Ja. Og og ud. kan også
1: sagtens mødes i virkeligheden, ja. både ude i naturen og ja. i et men, øh, men, men jeg kan i hvert fald anbefale, øh, uanset hvad, hvis man gerne vil i gang med ansigtsyoga, at man ikke bare tyrer til YouTube-videoer. For der er, sådan, ligger super meget derude, men i og med, at vores ansigtsmuskler... Øh, er flade og hæfter på hinanden, og at hvert ansigt er unikt, så kan du ikke bare gå ind og sige, Nå, men nu vil jeg gerne have mere fylde til mine kender, så laver jeg kindøvelser, fordi du risikerer for det første, at du kompenserer med andre muskler, at du ikke får isoleret ordentligt, at du ikke får fat ordentligt, og at du ikke får strukket ordentligt andre steder. Så hellere gå på en workshop, tag en session hos en ansigtsjokalærer, eller flere sessioner, og så start derfra.
0: Og få nogle øvelser, der ja. er specifikke ja. for dig. Ja. Det har simpelthen været så interessant, og jeg tænker, at jeg skal i hvert fald sætte i gang med at lave noget mere. Jeg skal lige have booket en session med dig. <laughs> Fordi jeg synes, det er så spændende, at man kan få mere ro på ved hjælp af at træne ansigtet. Og så det her med øh, måske at få løftet og færre rynker, det er jo bare et dejligt plus oveni. Og det glæder ud, men vi er ganske glade for. Tusind tak, fordi du ville dele alt det her spændende med os. Tak, fordi jeg fik lov. Tusind tak, fordi du lyttede med til revolutionen. Der er mange flere spændende interviews på vej. Hvis du har brug for mere indre ro, så er du velkommen til at tjekke min hjemmeside anegonsalves.com, hvor du finder en masse blogindlæg og blandt andet også kan downloade en gratis 15 minutters guided meditation, der giver dig ro.